0: Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El primer ministro de Marruecos, un tipo llamado Saedine El Othmani. Dijo durante una entrevista, hace unos días, una entrevista concedida a una televisión egipcia, que Ceuta y Melilla son marroquíes, como el Sáhara, y que tienen previsto reabrir esa cuestión... Algún día, algún día en el futuro. Se entiende que un futuro no muy lejano. Lo que no se sabe es eh, ni cuándo ni dónde reabrirán esa cuestión, ni de qué manera. Es decir, ¿qué naturaleza adquirirá la reapertura de la cuestión? Las declaraciones del primer ministro marroquí llegaron pues, unos días después de que Donald Trump reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. De esto ya hablamos aquí en la Contracrónica, ahora cosa de semana y media, y estas declaraciones, no tanto lo de la soberanía del, de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, las declaraciones propiamente dichas han caído sobre una bomba, como una bomba sobre Madrid, donde siempre se busca apaciguar al vecino del sur, y no provocarle bajo ningún concepto. El gobierno tenía que reaccionar de alguna manera y lo hizo convocando de urgencia a la embajadora de Marruecos en España para que explicase las palabras de su jefe, es decir, de Lotmani, a, la a las que es imposible no considerar una amenaza algo, algo como, es, como eso. Es, es decir, como que dos ciudades españolas son realmente marroquíes y pretenden en el futuro recuperarlas. La verdad es que ni Ceuta ni Melilla han formado jamás parte de Marruecos, Ceuta es una ciudad española desde el año 1580 y antes de eso fue portuguesa, desde 1415 concretamente, y en aquella época Marruecos no existía. La presencia española en Melilla data de 1497, es de hecho una ciudad de facto fundada por los españoles porque cuando llegó allí Pedro de Estopiñán no había nadie. En ambos casos, como vemos, la presencia española en estos dos lugares es muy anterior de que surgiese el sultanato de Marruecos, pero la fundamental no es esa, no es una cuestión puramente histórica sino la voluntad de ceutíes y melillenses de no alterar el estatus territorial de ambas ciudades algo que el gobierno marroquí interesadamente ignora metido como está en un proyecto expansionista del que solo se van a derivar y solo se han derivado disgustos Por mucho que los gobiernos de ambas orillas del estrecho de Gibraltar pregonen concordia, entendimiento e incluso hermandad, eso es bastante habitual, yo la llevo escuchando toda la vida, la presunta hermandad entre España y Marruecos, lo cierto es que ninguna de esas tres cosas, es decir, ni concordia, ni entendimiento, ni hermandad han existido jamás entre España y Marruecos, todo lo contrario, la historia de las relaciones entre España y Marruecos es eh, o la de un conflicto permanente y no hay más que echar un vistazo a los últimos qué sé yo, tres siglos de historia. Por ejemplo, bueno, bastaría con el último siglo de historia ya tendríamos un conflicto prácticamente que no se detiene en ningún momento. Eso o ignorarse mutuamente que... También sucede. Va por épocas, pero o hay conflicto o hay ignorancia mutua. Es decir, ambos países viven en el uno, a pesar de que están cerca, viven en uno a espaldas del otro. Cosa que no sucede, por ejemplo, con Francia o que no sucede con, con Portugal. El hecho es que está muy cerca. La cercanía geográfica de España y Marruecos no hay más que se verifica en un, en un mapa y además hacen, comparten frontera marítima, por supuesto, pero también dos pequeñas fronteras terrestres, en Ceuta y en Melilla. Pero a pesar de ello, de su cercanía geográfica... Entre ambos países, se abre un abismo cultural y económico. Esto es uh, algo que podemos descubrirlo a través de, las, de los datos uh, o de la pura teoría, leyendo o simplemente viajando a Marruecos desde España o, o, o a España desde Marruecos. Las diferencias se, se perciben a más cambiar de país. Pero, vamos, el hecho económico está ahí, el PIB español es similar al de Australia o al de Corea del Sur, es 10 veces mayor que el de Marruecos, que es un país extenso, más extenso ahora, que ya ha formalizado su anexión del Sáhara Occidental, pero con una economía francamente pequeña. La economía marroquí es la mitad que la portuguesa. Eso para que nos hagamos una idea, del teniendo en cuenta que Portugal tiene pues algo así como tres veces menos habitantes que que Marruecos. Bien, en pocos lugares del mundo, y esto no hay más que viajar allí, hay un salto de renta per cápita tan brutal como entre la frontera terrestre de Marruecos con Ceuta y Melilla. Esto, insisto, podemos mirar los números o podemos hacer el viaje por nuestra propia cuenta, cruzar la frontera cuando está abierta, que no siempre sucede, entre Ceuta y Melilla y Marruecos. Esto es la parte económica, creo que nos requiere muchas explicaciones y que además justifican pues que en en España hay a cientos de miles de marroquíes que emigraron por cuestiones económicas, no tanto porque les guste nuestro país sino porque buscan aquí un trabajo y quien dice aquí pues dice también en Francia, en Holanda o en Bélgica, pero la diferencia no solo es económica sino básicamente y fundamentalmente cultural, la distancia cultural entre España y Marruecos es eh, muchísimo mayor. A fin de cuentas, la economía se puede ir igualando. De hecho, la economía marroquí ha mejorado sustancialmente en los últimos 30 años, cosa que la cultura pues sigue siendo muy distinta. Marroquíes y españoles no nos entendemos, porque hablamos ni ni, ni esforzándonos. Bueno, tenemos que utilizar lenguas francas como el inglés o el francés, ¿es cierto? de la presencia de la lengua española es mayor en el norte del país que además fue un protectorado español en el pasado y aunque sea solo por una cuestión de cercanía televisiva en el norte de Marruecos se puede ver la televisión española y eso implica que el uso del castellano pues sea esté más extendido que en otras partes de Marruecos pero el hecho es que tenemos lengua y idiomas muy diferentes, ellos hablan una variedad del árabe, el árabe marroquí del Magreb y bueno, también se habla bereber y nosotros hablamos lenguas romances derivadas del latín esto ya hace que sean dos mundos lingüísticos completamente distintos luego la religión la religión predominante en Marruecos es el islam Sunni, y en España el cristianismo católico la religión predominante estoy hablando hay cristianos en, y se les respeta además en Marruecos no es ni muchísimo menos un país fundamentalista en este aspecto y hay musulmanes también en en España, eso sí, esto es cierto, la comunidad musulmana en España está casi casi recién llegada, ha llegado al país en los últimos cuarenta años, pero bueno, que por supuesto también se le respeta, solo faltaba, no es una cuestión de guerra religiosa como pudo haberlo sido en el pasado, hace cientos de años, no en absoluto, pero la diferencia está ahí. El factor religioso, de hecho...